0: Thank you.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Software Libre? Una nueva edición de Compilando Podcast la que tenemos por delante para compartir juntos en pleno verano aquí en el hemisferio norte. Ya estamos a menos de un mes de un evento que toma una gran forma y que reunirá a los podcasters de GNU Linux y Software Libre en horas y horas de directo. Nos referimos al Maratón Linuxero del próximo domingo, día 3 de septiembre.
2: Linuxero, bienvenido a otro
3: episodio.
2: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre?
3: Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero.
1: Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de Habla Hispana.
3: No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España.
1: GitHub y YouTube, Maratón Linuxero.
3: Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero.
1: sabes que puedes seguir los preparativos de este evento que coordina nuestro compañero Juan Febles de Podcast Linux a través del sitio oficial maratonlinuxero.github.io y a través de Telegram o Twitter y escuchar los directos que a modo de ensayo también se están emitiendo. Anota la fecha del Maratón Linuxero que no te debes perder, el domingo 3 de septiembre. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM. Con el alma de Stalman y el corazón de Torvalds. seguidores del camino de Mardok, Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España.
3: GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, Maratón Linuxero. Y entrando en la
1: presentación de esta edición número 11 de Compilando Podcast, te adelantamos a que mucho tendrá que ver con la última de nuestras entregas, pues si en ella hablábamos largo y tendido con Baltasar Ortega sobre Academy en los días previos a este evento, hoy lo haremos de nuevo, pero con las opiniones in situ en la Universidad de Almería y a través de las palabras de sus protagonistas. Igualmente, en nuestro apartado Algo, Alguien tendrá lugar destacado la última edición de Academy celebrada el pasado mes de julio, pues nuestro entrevistado será Paul Brown, responsable de comunicación de KDE y de la Free Software Foundation en Europa. Paul es un destacado comunicador de software libre y GNU Linux que desempeña actualmente las dos grandes responsabilidades mencionadas, así como asesoramiento en comunicación y difusión a importantes proyectos y compañías del mundo GNU Linux, además de haber desarrollado en el pasado labores tan destacadas como la dirección de Linux Magazine y de Ubuntu User. Con él hablaremos, como no, de Academy y, por supuesto, de la comunicación y difusión del software libre. Con este código escrito, pasamos ya a compilar la edición número 11 de Compilando Podcast.
3: La noticia
1: Pues sí, hoy empezamos por la sección La Noticia. Aquellos que sigan habitualmente el podcast sabrán que lo usual es que terminemos con la noticia editorializándola en cada edición de Compilando Podcast. Sin embargo, en esta ocasión empezamos con esta sección, pues viene a ser un complemento del anterior podcast dedicado a Academy y Academy Es, que se desarrolló en los últimos días del mes de julio con sede en la ciudad andaluza de Almería. Otro gran éxito de la comunidad KDE, que gozó de varias jornadas, de trabajo, en la que afianzar proyectos y lazos humanos para seguir mejorando en productos para la comunidad y en implementaciones para todo el elenco KDE en sus múltiples acepciones. Justo el domingo 23 de julio, cuando se concluía la parte más pública y de ponencias de Academy, compilando podcast visitaba el evento para constatar el excelente ambiente de trabajo que allí se respiraba. Y minutos antes de la foto de grupo, mantuvimos esta interesante charla con Antonio La Rosa, presidente de KDE España, que valoraba así el evento.
4: Pues la verdad es que es bastante bien, yo creo que ha salido genial y ha habido un montón de participantes, ha habido participantes locales, que es lo que siempre se espera, que venga gente eh, nueva, que venga gente que esté interesada en el tema. Y la verdad es que estamos muy contentos con está saliendo. En cuanto a ser el presidente de KDE España, un orgullo supongo también tener ilustres visitantes internacionales de KDE para compartir aquí en Tierras Españolas este evento. Totalmente. Eh, la verdad es que es una cosa importante que traigamos a toda la gente internacionalmente a, a España. Y de hecho tenemos el récord ahora mismo del número de academies que se han hecho en un mismo país. El país que, donde más se han hecho ha sido aquí en España. Tenemos en, en Málaga, en la, en la Gran Canaria, en Bilbao, en La Coruña y ahora aquí en Almería. Y supongo que ya con la idea de traerse de nuevo Academia Internacional Bueno, por supuesto, eso siempre El año que viene vamos a proponer más cosas
1: Y bueno, ha habido un montón de, de charlas Supongo que es muy difícil enumerarlas todas Y que todas serán interesantes a nivel general o a nivel particular Para cada una de las cuestiones más específicas de KDE Pero ¿cuál nos puedes destacar, ya no solamente como presidente Sino como oyente
4: de aquellas que has asistido o que has oído comentar? Pues hay muchas muy interesantes De hecho, hay tanto charlas para usuarios como para desarrolladores y para, como charlas para usuarios quizás la más interesante ha sido una de las más interesantes ha sido eh, la de Plasma, el estado del arte en Plasma que han explicado las novedades que hay han explicado la nueva integración que tenemos con Chrome, la nueva integración por ejemplo para hacer que desde el propio escritorio sin tener ni siquiera el navegador abierto solamente minimizado, podamos controlar el, la, el reproductor de YouTube y muchas novedades que va a tener las nuevas versiones y luego para desarrolladores ha habido charlas sobre eh, Qt en la web y para poder hacer aplicaciones que puedas ver desde el navegador y se están ejecutando remotamente en un servidor. Y en cuanto a la experiencia como ponente, bueno, pues eh, supongo que también has
1: visto eh, Academy desde la vertiente de presidente, de organizador, la eh, has visto desde la vertiente del oyente y la vertiente de ponente, ¿qué tal? Por lo
4: que oigo, muy bien. Sí, la verdad es que bastante contento. Ha venido mucha gente a la charla y la verdad es que ha habido unas cuantas preguntas muy interesantes y ha estado bastante ha sido bastante bastante bien.
1: Y por último, vamos a, a pedirte la, la opinión que ha sido pulsando a pocas horas de cierre de la parte pública, por decirlo de alguna manera, aunque puede asistir público lógicamente, pero bueno, la otra parte es más, más allá para desarrolladores, más específica, pues a, a pocas horas del cierre de la, de la parte pública de este Academy 2017, ¿qué feedback has tenido con quienes han participado, con quienes han, ha, te han comentado cómo ha, ha
4: transcurrido estas jornadas de trabajo? Pues en general, con todo el mundo con el que he hablado, me ha dicho que está bastante contento, Aquí pasando calor, obviamente, porque es Almería, pero en general eh, todo el mundo está muy contento de cómo está saliendo, cómo está saliendo el evento. Eh, en cuanto a la logística ha sido muy complicado pues eh, tener a todo el mundo alojado, alimentado y eh, bueno con, con las instalaciones eh, correctas eh, para desarrollar eh, todas las eh, reuniones y charlas. Sí, hombre, hemos tenido que abrir el comedor para nosotros, han tenido que abrir la Universidad de Almería, y han tenido que abrir para nosotros, y luego, bueno, el tema de las comunicaciones en Almería, pues no es el, el más grande de las mejores comunicaciones que tienen en España, pero eh, ha habido gente que ha venido directamente al aeropuerto de aquí, gente que ha venido a, hasta Málaga y después ha cogido autobús para acá, y en general, eh, más o menos, está, está bien gestionado todo, la verdad.
1: Bueno, pues no te voy a preguntar todavía de números porque no tendréis números sacados a, a estas alturas, ya lo haremos más tranquilamente cuando se, se publique el podcast y de momento pues por todas las opiniones que hemos podido pulsar, darte la enhorabuena por el trabajo realizado y animarte a seguir trayendo eventos como este a nuestro país en el Academia Nacional que ya es importante y en el Internacional también. Muchas gracias Antonio por tu participación siempre en Compilando podcasts, por atendernos y por el éxito de este Academy. Muchas gracias y tú que los cubras. E igualmente, antes de la comida de esa jornada dominical, tuvimos el placer de lugar con Rubén Gómez del Hacklack Almería, organizadores del evento, con Baltasar Ortega, responsable de comunicación de KDE España, y Alejandro López de Slimbook, reputada firma de PCs y ultraportátiles española, que estuvo presente con sus máquinas en el evento y participó en una de las ponencias hablando igualmente de su apuesta por KDE en uno de sus portátiles que preinstalan con este entorno. De ellos pulsamos a su opinión empezando por Baltasar Ortega.
2: Pues evidentemente estamos muy contentos tanto con la organización como la respuesta del público, con la respuesta de los asistentes, de la interacción que se ha producido estos ya casi cuatro días que estamos juntos y evidentemente eh, todo 100% positivo, muy contento
1: y desde el Hack Lab Almería eh, Rubén Gómez está ha estado pues eh, llevando eh, buena parte del peso de toda la organización como ciudad receptora del evento todo un orgullo un orgullo, una responsabilidad, imagino que ahora ya casi finalizando, una satisfacción, ¿no Rubén?
5: Sí, ahora mismo ya más tranquilo pues ya nos queda solo esta tarde y la verdad es que sí desde la organización local, Ismael Olea y yo y buena parte Juanjo Salvador, coordinando los, los voluntarios y el resto de los chicos está trabajando sobre todo el fin de semana porque la academia es un poquito más pequeño pero todo el fin de semana los chicos un trabajo estupendo y por nuestra parte creo que hemos puesto todo el empeño en que salgan las cosas bien y creemos que creemos que sí que podemos decir que ha salido todo bastante bastante bien
1: ¿Ha habido algo especialmente que haya dado más dolor de cabeza, más difícil? Pues,
5: pues sí, pues sí porque desde, desde la parte de la organización de KDE, de KDE Internacional, eh, mandaron un palet y se nos ha perdido, se nos ha perdido y nos ha ocasionado una serie de problemas, pero bueno al final se pudieron subsanar, Ayer, era casi que a última hora sobre, sobre, sobre la campana, como se dice, Y pero sí se pudo subsanar, pero sí nos ha dado nos ha dado mucho, mucho calentadero de cabeza, sí
1: Bueno, y tenemos también a Alejandro López de Slimboot, que es firma conocida por todos Conocida por todos también, invitada en varias ocasiones en, en Compilando Podcast, y que <coughs> perdón, y que ha traído pues sus Slimbook aquí a este Academy y que está especialmente comprometida con KDE, lanzando una versión específica de, de sus ultraportátiles con KDE. Alejandro, ¿qué balance también puedes hacer desde
6: Slimbook de este Academy? El balance ha sido muy muy positivo. Si podríamos resumirlo, eh, nos quedaríamos con las sonrisas de la gente y, y con sus ojos, ¿no? con la mirada, con la que tanto usuarios nuevos que, que nunca habían tenido el ordenador como usuarios que ya lo compraron hace tiempo y han venido a, a ver nuestro stand, eh, nos han transmitido sus sonrisas, sus miradas, sus alegrías y ha sido en ese sentido pues, una experiencia muy, muy positiva. Poder eh, ponerle el rostro a la gente y, sobre todo, eh, recibir ese feedback tan, tan bueno. ¿Saldrá reforzado el compromiso con KDE de Sleepwood después de
1: este después de esta Academy? Por nuestra parte, seguro que sí. Un placer. Bueno, pues un placer haber compartido con, uh, con vosotros este ratito de, de Academy y por último os pediría pues eh, lo que ha dicho Alejandro, ya él nos lo ha dicho, con, con qué se queda, con qué se quedan los organizadores, eh, Baltasar y, eh, y Rubén, con qué se quedan, qué pequeña frase o qué gesto se quedan de este Academy.
5: Yo me quedo sobre todo con, con, con ver las la alegría que, que han... Que, que, y, y lo bonito que han encontrado y la gente que ha venido de fuera y que a lo mejor se esperaba Almería es una ciudad pequeña que tampoco es demasiado conocida y se han encontrado con cosas muy bonitas ¿no? y, y, y cosas que a lo mejor incluso no se esperaban y, y eso yo me quedo sobre todo con eso o sea, esa para mí es mi mayor satisfacción al ver que, que a lo mejor esperaban algo un poco más pequeño un poco tal y, y se han encontrado muchas cosas le ha sorprendido por ejemplo muchísimo la cantidad de películas que se han rodado en Almería o la serie de cosas que se hacen de investigación aquí y a nivel después del Congreso pues creo que están todos muy muy, muy muy contentos y se han encontrado con un sitio muy bonito para hacer el congreso y, y muy muy asequible en ese sentido me,
3: me
1: Sí. Gracias Rubén, al hablar precisamente de, de, de la parte digamos internacional también se me ocurre para Alejandro, ¿qué, qué feedback habéis tenido una marca española o un ensamblador español de, 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 de ultraportátiles con el público internacional a través de este,
6: de este Academy? La verdad es que eh, bueno, distribuimos a nivel internacional y ha venido algún cliente, tanto algún cliente como algún usuario nuevo internacional y todos eh, con una sonrisa todos a felicitarnos, a decirnos que estamos haciendo algo Asombroso, algo fantástico. Y el resumen a nivel internacional es que, que sí, que estamos cogiendo más fuerza y que, que yo creo que cada vez se van a ver en más sitios, en más lugares, países y conferencias nuestra, nuestra marca de, de ultraportátiles. Y por último, como decíamos, Baltasar Rotea, ¿con qué, ¿con qué se queda de este Academy? Yo me
2: quedo realmente con la fiesta de bienvenida que tuvimos el viernes, después de eh, por anoche, la noche, que le hicimos en un sitio precioso, y la verdad es que esa, esa noche de tapeo, bueno, medio tapeo, medio bebida además, fue fabulosa, es, es lo que te comentaba con el anterior podcast, que el momento de social es lo más importante, porque seguramente cuando lo vayamos a casa nos, nos iremos con, pensando con las nuevas tecnologías de plasma, con los nuevos escritorios, con las nuevas funcionalidades, con el plasma mobile, con Kirigami, con palabras extrañas y raras, pero después, cuando nos reflexionemos realmente, nos quedaremos con pues ese saludo, esa conversación sobre cualquier cosita, cualquier detalle que, que hace que pongas cara y sonrisa posterior a cuando hablas virtualmente con la gente.
1: Y aún acabando aquí el apartado La Noticia de esta entrega de Compilando Podcast, seguiremos hablando de Academy. pues el protagonista de nuestro próximo apartado es Paul Brown, que entre otras ocupaciones es responsable de comunicación del proyecto KDE.
0: ¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
1: Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad
0: para tirar a la basura. Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que
2: capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más
0: comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
3: Algo, alguien.
1: Pues tal y como habíamos prometido, Academy va a tener también su protagonismo en este apartado de la edición que escuchas de Compilando Podcast. Y es que nuestro invitado en el día de hoy es responsable de comunicación de KDE y por lo tanto estuvo en el pasado Academy como parte integrante y como ponente hablando precisamente de comunicación en los proyectos de KDE y por ende de software libre. Paul Brown lleva más de dos décadas informando, comunicando y difundiendo sobre GNU Linux y software libre. Ha participado en múltiples proyectos, entre los que cabe destacar la dirección de la prestigiosa revista Linux Magazine, de Ubuntu User en español, y de Raspberry Pi Users. Colabora y asesora a diversos proyectos y empresas en sus comunicaciones y difusión y es en la actualidad responsable de comunicación de KDE y de la Free Software Foundation Europe. Agradecemos a Paul Brown que haya atendido la llamada de Compilando Podcast y con él queremos hablar para todos nuestros oyentes del pasado Academy y de comunicación en GNU Linux y Software Libre. Hola Paul, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Paco.
1: ¿Y tú? Pues eh, muy bien. Pasando este calor típico de la tierra donde vivimos.
0: Sí, aquí también, sí, aquí también.
1: Calorcito que pasamos, pero con mucho gusto hace tan solo unos días, prácticamente unas semanas, en Almería, en Academy. Eh, como responsable de comunicación ante KDE, ¿cómo valora Paul Brown este último Academy junto con Academy S, que han sido en un mismo acto en la Universidad de Almería?
0: Bueno, eh, como siempre han sido, eh, amb ambos eventos han sido muy, muy interesantes. Lo que sí que hay es varios temas que, aunque los académicos no son temáticos, aparte del hecho de que van sobre KDE, sí suelen haber varios temas así más, más concretos que, que, que son cada año. Este año ha habido mucho sobre KDE para móvil, uh, ha habido mucho de eso, uh, de las tecnologías Plasma Mobile y Kirigami y todas estas cosas que han salido una y otra vez en, en, en las charlas y en las reuniones y en las maratones de, de desarrollo y tal ¿no? tenemos un, de hecho un vídeo por ahí eh, donde Jonathan Riddle eh, hace una demostración de Plasma Mobile sobre un uh, Nexus 5 creo y la verdad es que di él dice que no está para usuario final será verdad, pero funcional funciona así que ya tenemos un, un KDE móvil
1: en cuanto precisamente te iba a preguntar, en cuanto a las a, temáticas, a, las a, conferencias a, lógicamente son a, sobre muchos a, temas y sobre muchos estándares, sí. eh, pero ¿ha habido algún tema estrella en este Academy 2017 en concreto?
0: Sí, ha, ha estado eso, el tema del móvil y después ha habido uh, al menos una charla que ha causado mucho impacto. Solamente ha sido esa charla porque nadie se esperaba que causara ese impacto y entonces no ha habido... No ha habido en el programa eh, el seguirlo, pero... Que es el de, de Mycroft. Es como a, el Alexa del software libre. Es un asistente personal con a, inteligencia artificial al cual le hablas y te hace cosas. Uh
1: -huh. El Siri eh, o eh, Alexa, entonces, ¿no?
0: entonces, hicieron un... Eh, la gente de Mycroft, lo que hicieron es un uh, Kickstarter hace unos, unos meses y es está basado en un Raspberry Pi y todo, soft, y todo el software es libre y todo, tú puedes también eh, bajarte todo lo que es el, los planos y tal y imprimirte la carcasa y todas estas cosas. Y es un cacharrito bastante bonito. Tiene así como dos ojitos, eh, leds y tiene una sonrisita led y todo eso. Y tú le hablas y te hace cosas y te dices, cuéntame un chiste. Y te cuenta un chiste de Chuck Norris. Es, tiene... <risa> tiene, tiene un sinfín de chistes de Chuck Norris. Parece que no saben ningún otro tipo de chiste, pero bueno, eh, la cuestión es que hicieron todo eso, todo fue libre y toda la base de datos libre. Entonces, la gente ha empezado a implementar eh, versiones en cuando necesitas el cacharro. Entonces, hay una versión de escritorio para KDE. ¿no? Hay, es un, un, lo que llamamos un plasmoid, que es un widget que tú lo pones en, en tu escritorio y está ahí escuchando. Y cuando tú le dices, creo que te tienes que decir, hey, Minecraft entonces empieza a escuchar, le dices lo que sé y te busca cualquier cosa. Y dices, hey, Mycroft, what is the temperature now? Y te pone la temperatura y el tiempo y cosas por el estilo, ¿no? O, hey, Mycroft, tell me a joke y te cuenta un chiste de Chuck Norris y cosas por el estilo. Y eso fue una charla nada de 30 minutos, pero que la gente se le encendió como la bombillita y ya... La gente estuvo hablando de eso durante todo la, todo, todo el evento, muy gracioso.
1: Estoy seguro sí. además de que los oyentes del, del podcast uh, van a instalar el plasmoide dentro de muy poquito. Marcaría en el podcast también para probar.
0: Tengo que advertir advertir que está un poco verde, ¿eh? que que hizo una demostración y funcionó y todo eso, pero él es el desarrollador eh, se llama Atia, es un es un chaval indio, no me acuerdo el apellido, y fue una demostración, pero claro. Él, digamos, es como el dueño el y señor de este Microsoft, entonces le obedece. A los demás no nos obedecía tan, tan bien, ¿eh? todo hay que decirlo, está un poco verde.
1: Que habrá que domesticarlo, que habrá que domarlo en cada equipo particular.
0: Sí, bueno, entiende bastante bien eh, 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 casi todo. Vamos, yo le hablé yo le y entendía, entendía bastante bien. Lo que pasa es que yo le empecé a pedir cosas muy difíciles y decía, no, no, no tan difícil, no puedes pedirle tantas cosas que no... Eh, lo que lo que ellos hacen es lo amplían con con plugins o sea es totalmente modular entonces tiene digamos una forma básica que tiene muy poquitas cosas y hace cositas muy limitadas pero después le dices tienen un plugin, por ejemplo, de poesía. Y entonces le dices, cuéntame una poesía sobre, yo qué sé, los, los campos verdes de Bretaña. Y, y te suelta una cosa pastoral ahí preciosa y tal. <risa> Con una voz muy robótica, no hay que decirlo, pero bueno. Entonces le meten todo esta serie de plugins. Si tú tienes intereses, que van por un lado, pues coges el plugin que va de eso, de cine, por ejemplo, y tienes todos los datos de cine y tal. ¿no? En fin, está, está interesante. Y claro, como eso fue el libre... Cada vez hay más plugins, ¿no? Cada sí. día sale un nuevo plugin. Cada Ahora, eh, plugins sobre Pokémon, eh, plugins sobre SEO, sobre lo que
1: sea, ¿no? Las ventajas del, del software libre también aplicadas eh. a, a, este, a este nuevo asistente. Interesante, por lo tanto, eh, las nuevas tendencias en KDE. E Imagino que también interesante, como siempre dentro de KDE, la renovación de viejas corrientes y sobre todo el networking que se produce durante el encuentro, durante el evento, ¿verdad?
0: Sí, muy interesante porque claro, conoces a un montón de gente que, que estás utilizando su software, ¿vale? Y no conocías en persona y entonces era como, sí, yo me lo bajo y tal y sé que hay una comunidad detrás, pero es como un poquito ir a un, a, a, a un App Store o un, Google, o un Google Play o lo que sea, ¿no? Y un poco impersonalizado, pero cuando estás allí y dices, ah. Tú eres el tío que ha hecho, no sé, por ponerte un ejemplo, eh, Caden Life no un, un programa que yo utilizo mucho para edición de vídeo, que es absolutamente fantástico. Estás sentado con él y te preguntas, ¿y esto y esto? Y yo, sí, sí, esto va a salir en la nueva versión, si nos lo han pedido mucho. Y tal. Entonces, es algo, es algo realmente eh, interesante. Lo que sí que es yo encontré un poquito preocupante... Porque claro, vamos a ser ahora un poco, vamos a ser totalmente honestos con los problemas que tiene nuestra comunidad. Y este es un tema que ha salido una y otra vez. Es que eh, la comunidad es muy uniforme, ¿no? O sea, casi todos somos hombres, casi todos somos <risa> europeos, etcétera, etcétera. No hay muy pocas mujeres y tal. Y esto fue un tema que también se trató, o sea, cómo, a, cómo abrirnos a, a otras comunidades, a otros, a otros grupos sociales, ¿no? Hubo un par de charlas, uno de Mirko, eh, de Mirko Boyle, que eh, trataba sobre eso, sobre cómo había una resistencia pasiva a que entrase gente que fuese, que era, pero esto es algo común en el software libre en general, pero que entrase gente diferente a la que ya había, ¿no? Y cómo el planteamiento de que los que entran, entran por méritos, entran y suben por méritos, este sistema orgánico, meritocrático, de que tu código vale tanto, entonces tú vales resulta que no está funcionando bien para gente que viene de otros géneros y de otros, eh, de otros países y de otras clases sociales, por ejemplo. ¿no? Aquí pues hay muchísima gente que ha ido a la universidad, todos somos muy blancos, todos somos muy, todos somos muy varones. Este es, este es algo problemático
1: ¿no? para nosotros. Y no sé cómo tú lo verás Paul, pero precisamente ese hecho de que, bueno, de que tengamos como un rasgo común los que nos dedicamos, usamos programamos o divulgamos el software libre, todos somos prácticamente universitarios, a blancos a varones, aparte de ser un handicap para el propio software libre, también puede ser un problema y aquí enlazo con un tema que quería tratar contigo como gran divulgador del software libre, puede ser un problema problema de comunicación, porque a lo mejor no tenemos eh, prácticamente contacto con los usuarios, eh, por decirte un ejemplo, africanos, cuando precisamente el software libre es un software que dentro de, eh, digamos, las, a, los problemas estructurales eh, que tiene África, podría ser un software que entrase precisamente y penetrase mucho mejor en ese tipo de sociedades eh, donde las limitaciones económicas son mucho más importantes y se puede implementar mejor el software. Hay un problema de comunicación, y en las charlas las que, que tú diste en Academy, me remito en el software libre. ¿Comunicamos bien lo que hacemos y lo que puede ofrecer el software libre?
0: Versión corta. No, no comunicamos nada bien. Vamos a ver, es, es gracioso que digas lo de, lo de África. Mira, creo que a la Academia al final vinieron unos 120, 130 personas. ¿Vale? Vinieron nueve personas de la India, cero de Marruecos, que está <risa> cruzando el estrecho, ¿sabes? Uh -huh. Es una cosa. Es una cosa muy, muy... Eh, vinieron cinco personas de China, ¿eh? cero de ningún país uh, africano. Y es que eso está cruzando el estrecho. O sea, es lo que tú dices. ¿Qué está pasando? Que hay un continente entero que estamos, parece que ignorando o que no estamos captando. Y tiene razón en eso de que es un problema de comunicación, porque precisamente, claro, lo que es problemático que estemos siempre dentro de una misma burbuja donde todos somos muy iguales, ¿no? Entonces, esto tiende a enquistarse y todo el mundo... Vamos a ver, yo, yo he visto cosas realmente eh, preocupantes como no en, no en la comunidad en ¿eh? Eh, específico, pero sí en comunidades de proyectos de software libre de gente que ve el intento de ser más inclusivo, que es una de estas palabras que utilizamos mucho ahora para para hablar de que tenemos que abrirnos a gente diferente a nosotros, lo ven como una amenaza a, a eso, al sistema este meritocrático, y lo ven como una amenaza a de cómo funcionan las cosas. dice ah, oh, ahora lo que no vamos a impulsar es gente que no vale simplemente porque son diferentes, porque son de otra raza o porque son de otro sexo y tal y cual. No, no se trata de eso en absoluto. Se trata de que precisamente hay gente, vamos a ver, nadie en su sano juicio puede decir, no, todos los que no son. Blancos caucásicos no saben programar. Por tanto, no pueden entrar aquí. Eso es absurdo, es falso y es racista. Es todas esas cosas. Y tú dices, bueno, entonces, ¿por qué no hay gente eh, que está... Bueno, el problema será el tuyo, ¿no? Porque no estás sabiendo captar a esa gente que sí que sabe programar y que no son como tú. Uh -huh. Entonces, este es un problema de comunicación, obviamente. No estás saliendo, tu comunicación se está produciendo dentro de una burbuja, está produciendo entre, entre gente que es similar a ti, está produciéndose un, una comunicación entre iguales, ¿vale? Y no estás sabiendo comunicar fuera de esa burbuja, no estás eh, sabiendo comunicar a gente que no es igual que a ti. Ahí tienes una evidencia clara de que la comunicación en los proyectos de software libre tiende a ser deficiente. Y yo lo entiendo. No, Los desarrolladores están por desarrollar. ¿Vale? y normalmente todos los proyectos los empiezan a los empiezan ingenieros informáticos. ¿vale? Y los desarrolladores de software libre suelen ser gente que han tenido contacto con otros desarrolladores de software libre, por tanto, son compañeros eh, de carrera, son compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Claro, entonces, quieras que no, son gente que, sí, el software libre es extendido por, por todo el mundo, pero eh, lo que es la cultura de desarrollo de software libre geográficamente está muy localizado. Está muy concentrado en ciertos sitios. Está muy concentrado en Alemania, está muy concentrado en ciertos sitios de Estados Unidos, no en todos Estados Unidos. Está concentrado también en España, tenemos un fuerte grupo de desarrolladores de, de software libre, etcétera, etcétera. ¿no? Hay países incluso europeos que no tienen eso. O sea, y estamos hablando, por ejemplo, eh, en el Reino Unido, sí, hay desarrolladores de software libre, pero no tantos como debería. O sea, eh, Entonces, eh, es un ejemplo claro de que el software libre eh, se cría en un, en un grupo y se extiende a más gente de ese grupo. No salta fronteras muy fácilmente. Uh -huh. Igualmente, podríamos decir, mira, nosotros tenemos mucho contacto con, con Marruecos y, sin embargo, no hay un movimiento fuerte de software libre en Marruecos. No hay un movimiento software libre en Argelia. No hay un movimiento software libre en ninguno de estos países. ¿Por qué? Si tenemos un contacto más fluido con ellos que con, que con por ejemplo, Suecia. Esto suele ser, es un, es un rollo más bien tribal. En estos momentos, el software libre se ha extendido de una manera orgánica, se ha extendido de una manera a gente que está geográficamente cerca y que es más o menos de lo que es clase social, etcétera, etcétera, son similares a nosotros. Esto tiene que cambiar. Entonces, esta es una de las cosas que a mí me han encomendado en KDE, es precisamente aumentar el número de personas en la comunidad. Claro, ¿yo a dónde, a dónde voy a ir? Yo voy a ir a esos sitios que no hemos tocado, a esos sitios que han sido, si quieres, pasivamente discriminados. ¿vale? Porque ahí es donde tengo más potencial, no voy a ir a donde ya sé que hay. Quiero decir... Por supuesto que podemos extender, eh, podemos incluir más gente blanca y galón, etcétera, etcétera. Y por supuesto que lo vamos a hacer. Pero tenemos un 50% de la población, que son las mujeres, que estamos ignorando. Y eso es una cosa, y es, ahí tenemos un, un potencial para extender inmenso. Pensando solo egoístamente, es lo, que, es lo que voy a hacer. Voy a intentar extenderlo a grupos que no... Mira, ya has dicho lo de la comunicación que somos todos son, somos todos similares pues en nuestro grupo de comunicación tenemos creo que un 40% que son mujeres así que vamos bien yo creo en cada
1: KDE puede ser un ejemplo de preocupación precisamente por esa comunicación pero tú crees que de verdad estamos utilizando y diversificando en general en el software libre me refiero solamente a KDE o a la Free Software Foundation de donde formas parte también en el equipo de comunicación en general en el software libre nos hemos quedado anclado en el tutorial y en el blog muy técnico en el sentido de que cuando pues eh, por ejemplo Microsoft la marca de la manzana eh, nos presenta cualquier software al público en general pues nos dice tenemos lo último para comunicarte con tu primo que está en Alemania de la mejor manera con el mejor vídeo y el mejor sonido de la manera más fácil a este clic y nosotros decimos tenemos una interfaz y que se comunica vía FPTP con HLMX por el software XWH ¿no crees que tenemos un problema de, de, de endogamia en cuanto a la comunicación?
0: Hay dos problemas eh, en lo que dices. Primero, si te fijas, eh, las empresas estas, tanto Microsoft como, como Apple, convierten el lanzamiento de sus nuevos productos, lo convierten en un, un espectáculo. en una feria donde invitar a todo el mundo, sea o no sea del mundillo tecnológico. Es decir, Apple lanza un nuevo iPhone, y te va sí te va gente de blogs te va gente de la prensa especializada pero también te va gente de la prensa generalista te puede ir un periodista de The Guardian o de The New York Times o de lo que sea y todos hablan de ello nosotros parece que no hacemos eso nosotros eh, nos dirigimos a la prensa especializada Estoy bastante contento con lo que ha pasado en Academy porque hemos salido en la voz de media que es generalista y hemos salido mucho. Así que eso ya es, ya es algo. Pero eso, cuando lanzamos algo, normalmente lo lanzamos a los amiguetes. ¿vale? Y lo que tú dices, lo lanzamos a, a gente que tiene un blog similar a, o afín a lo que hacemos, etc. Entonces, uno, uno de los retos que tenemos es abrir lo que hacemos a una prensa más... Menos especializada, más generalista, ¿vale? Estaría chulo que de vez en cuando, pues yo qué sé, el país, el ABC, el mundo, lo que sea, hablase del último lanzamiento de X, de que ha sacado el proyecto KDE, o no me o me da igual quién. Eso conlleva la segunda parte que estaba diciendo, el lenguaje que se está utilizando. Efectivamente, la gente utiliza una jerga demasiado especializada como para llegar a un, a un público uh, amplio, ¿no? Entonces, tenemos un problema eh, en el sentido de que eh, nosotros en Academy, por ejemplo, somos dos personas que nos dedicamos a la comunicación. Es imposible, físicamente, que nos hagamos la comunicación de todos los proyectos que engloba Academy. Y si ya hablamos de todos los proyectos que están bajo el paraguas de software libre, ya no te digo. Entonces, tenemos que hacer un poco de crowdsourcing y hacer que los desarrolladores aprendan ellos solitos a promocionar sus proyectos, eso, con un lenguaje más llano, dirigido a un usuario, a los usuarios finales, no a sus amiguitos, no a otros desarrolladores. Y esta es una de las cosas que estuve de la que estuve hablando en la Academy. Tuvimos una, un taller donde analizamos unas cuantas webs y descubrimos que efectivamente la web que es el escaparate el primer escaparate que tiene un proyecto la mayoría de ellos eran muy deficientes había una en particular de cuándo voy a decir el nombre porque si dice pecado no el pecador había uno en particular que eh, lo miramos y dijimos bueno primero miramos la, la foto de entrada que dijimos sí es una foto bonita pero no se ve aquí lo que hace este software después seguimos moviéndolo hacia abajo para ver lo que había más abajo y no había en ningún sitio nada que dijese que era ese software. Nada, cero. No había ni siquiera una descripción técnica de lo que era el software. Pasaba directamente a noticias, a cosas como la versión no sé qué ha salido. Pero claro, tú te quedas diciendo, vale, la versión no sé qué ha salido, pero la versión de qué. vale Porque ¿qué hace esto? Todos los que estaban en la habitación sabían ¿Qué hacía ese software? Claro, es un software muy conocido, utilizado por muchos y querido por muchos, pero cualquiera que llegue, llegue nuevo a esa web no sabe lo que hace ese software. Y la foto además, la, la captura de pantalla que había, era como demasiado de cerca y estaba hecho en perspectiva de tal manera que tampoco se veía lo que hacía era eso. Una cosa que dices, y este fallo tan elemental, ¿lo veis? Una y otra vez, una y otra vez. Una escala mejor es cuando lo explican, pero lo explican técnicamente. Es un poco mejor, pero no es bueno, porque dices... <ríe> es gracioso porque en, en la otra charla cogí una descripción de otro software y lo traduje al inglés llano Y me dijeron, pero suenas como un vendedor. Digo, vamos a ver, ¿quién te ha hecho tanto daño a ti? Eh, que convertir esta jerga en inglés ya no, ¿te parece que yo suene como un vendedor? decir, en fin, El problema no es lo que yo digo, el problema es lo que tú dices. El problema es totalmente incomprensible para el común de los mortales. Todos los que estáis en esta habitación entendéis la descripción original, pero porque estáis viciados, porque estáis viciados y te, conocéis toda la jerga, etc. Pero cualquiera que venga de fuera no entiende nada de lo que pone aquí. Y les puse un ejemplo, les puse un ejemplo de otra área, del área financiera, digo, os voy a escribir un producto, un producto financiero. Se los describí y dije, ¿y qué es esto? Nadie lo sabía. Claro, porque es que la jerga es que lo que hace es crear una barrera entre ti y todo el mundo. En fin, es una, es una batalla con, continua porque, claro, eh, ellos han aprendido que así es como se tienen que explicar las cosas. Mira, yo escribo muchas notas de prensa. ¿Vale? Y es exactamente el mismo problema. Eh, yo escribo nota de prensa para empresas tecnológicas, todas relacionadas con el software libre, por supuesto, y me exigen, eh, primero me exigen que escriba la nota de prensa como la haría m uh, Microsoft o, o IBM, ¿no? Con su jerga, etcétera, etcétera. Llego redondo y le digo, mira, tío, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar, esto es incomprensible, es horrible, etcétera. Si tú quieres un periodista que te lea esto, tienes que escribirlo de otra manera. Dice, sí, pero a Microsoft y IBM le funciona. Sí, claro, porque son Microsoft y IBM. Todo el mundo lee lo que ellos publican, sea horrible o no. Pero tú no eres Microsoft, no eres IBM. Para hacerte un hueco, tienes que hablar de otra manera. Tienes que hablarle al periodista de otra manera. Si IBM suelta una nota de prensa llena de jerga, llena de cosas totalmente incomprensibles para el común de los mortales, no te preocupes que habrán 50 especialistas en un periódico intentando analizar eso, intentando delucidar qué significa eso, si van a despedir a, cien, a mil tíos más, o si van a contratar a mil más, o se van a meter en otra área, tal y cual. Pero porque viene de IBM, ¿vale? Y IBM tiene el presupuesto de una nación. Claro, no puedes ignorar a IBM aunque esté mal escrito, pero sí te puede ignorar a ti. Y es exactamente el mismo problema con la gente que desarrolla aplicaciones y proyectos y tal. Ellos hacen sus webs y hacen sus comunicados y sus blogs y tal, tal y como lo harían IBM y Microsoft. Pero claro, así no llegas al común de los mortales. Y lo que nosotros queremos en KDE es todo el software está. Finalmente tiene que llegar al común de los mortales. Entonces tenemos que hablar al común de los mortales. Quieran que no. Y no es convertirlo... En, en inglés tenemos el término dumbing down, es decir, idiotizar el lenguaje. ¿no? no idiotizas el lenguaje, simplemente lo cambias y es tiene exactamente la misma precisión y tiene exactamente... Eh, estás transmitiendo el mismo conocimiento que si estuvieras utilizando jerga, solo que estás utilizando un idioma más
1: normal. Paul, ¿no crees o cuál es eh, tu opinión de que el software libre está ya en un momento en el que el código está maduro hasta ahora en los últimos 25 años eh, de, de, de Linux y GNU Linux y software libre prácticamente nos hemos eh, dedicado a pulir el código, a transmitir el código y todos, todas las herramientas de comunicación eran intramuros, eran intracomunitarias. ¿No crees que ha pasado el momento eh, de, de abandonar un poco esa mentalidad de pasar la gorra y empezar a vender entre comillas? Cuando hablo de vender digo a ofertar de las diferentes maneras a nuestros productos, los productos de software libre que ya están suficientemente maduros en el código, aunque hay que seguir día a día lógicamente puliendo y trabajando en ese código y empezar a cambiar los métodos y las formas de comunicación extramuros, aunque se conserven los internos y habituales, empezar a usar otros medios, otras técnicas y en definitiva otras formas de comunicación.
0: Sí, mira, es curioso que digas eso, porque eh, efectivamente, hasta ahora, pues, tú lo sabes, los desarrolladores han sido los estrellas de, de, de este sector, los Linus Torvalds, los Richard Stallmans, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos son, y por supuesto, no voy a quitarles ningún mérito, de hecho, a mí no me importa que, que mi nombre no se sepa, por supuesto, los que han iniciado esto y lo han convertido en algo realmente que vale la pena luchar por él son los desarrolladores. Eso sin duda, sin duda. Pero efectivamente, como tú dices, eh, para seguir progresando hay que diversificar un poquito más. El, no podemos quedarnos con una comunidad como, como tenemos. El problema de una comunidad como por ejemplo KDE o el de Nome o de cualquier otro proyecto de estos grandes es que nunca se quedan estancados no sé, no sé exactamente por qué a lo mejor un sociólogo eh, puede explicarlo, o crecen o encogen, esto, esto es lo que ocurre, o sea, estancados nunca se quedan, entonces eh, si hemos llegado al límite que puede la población interesada en desarrollar en CADE, dentro de lo que es este pequeño grupo que no es tan pequeño, vaya, pero hay varios miles de personas, pero bueno de, de este grupo, obligatoriamente, si hemos de seguir creciendo, tenemos que salir fuera. Es, no hay más remedio, porque si no, esto encogerá. ¿Qué es lo que pasa? No, no, tengo, una explicación, eh, no tengo una explicación basada en, en datos científicos, pero mi sensación es la siguiente. Tú empiezas un proyecto como Linux, es algo pionero, es algo interesante, es como una aventura. Y se si te empieza a sumar gente, precisamente por eso. Cuando Linux ya no es tan especial, ya no es tan pionero, cuando ya está en miles de máquinas, en, en teléfonos, en supercomputadoras, en ordenadores normales, etcétera, en servidores de Internet, etcétera, la gente que se te sumaba porque iba buscando la aventura, ya no se te suma, ¿verdad? Digo yo, quiero decir, claro, ya ese atractivo de que es una novedad y oh, soy soy parte de, de, de algo que es como la nueva ola, etcétera, todo ese atractivo lo, lo pierdes. Entonces, tienes que crecer de otra manera. Tienes que crecer con, con, con otros incentivos. Y tienes que crecer a otro tipo de gente con otro tipo de mentalidad. En, un, en el caso de KDE KD es exactamente lo mismo. Eh, todos nos apuntamos a, a KDE porque, wow, es... Un escritorio que realmente mola, hay mucho que configurar, tiene un mogollón de trucos y, y menús y tal y cual. Una vez que eso pierde un poco de fulgor, ya tienes que ir a usuarios más normales, tienes que ir a usuarios que, lo que, lo que no quieren novedad, sino que quieren algo de, de lo que se pueden fiar y que todos los días es lo mismo y que les permita hacer su sota, caballo y rey sin problemas. Entonces, este es otro tipo de población al cual no estamos llegando. O sea, estamos, estamos hablando de los usuarios finales totales. O sea, no estamos hablando de la gente no sabe ni lo que es el software libre ni le interesa. Ya no hablamos de, que, de, de tener conocimientos técnicos. Eso, por supuesto, totalmente fuera de lo que es su área de interés. Pero tenemos que llegar a ellos porque es un escritorio. Es un escritorio para usuarios finales. Y eso es lo que, lo que estamos diciendo que es. No podemos seguir haciendo eventos solamente para desarrolladores. Es curioso, porque lo estaba pensando el otro día. Sí, Academy está muy chulo. Dentro de unos, de unos meses, en, en octubre, creo que hay una reunión que se, eh, Randa, que se celebra en los Alpes suizos, donde van un montón de desarrolladores y adelantan una barbaridad lo que es el desarrollo de, de, de sus proyectos y tal. Pero, de nuevo, es un evento para desarrolladores, organizado por desarrolladores, solo para desarrolladores. ¿Dónde está el evento de KDE? Para el usuario final no hay. Y no lo hay tampoco para Nome, y no lo hay tampoco. La, la LinuxCon, por ejemplo, es lo que más se le podría acercar. Es también muy técnico, pero también es para empresa. Pero para usuarios finales, no, es para empresa. Y normalmente es para empresa que lo está utilizando en cosas embebidas, en, en automoción, por ejemplo, o, o en servidores o cosas por el estilo. No es para empresa que va a usuario final como por ejemplo sería la gente de Slimpo ¿vale? No hay un evento de software libre para usuarios finales. Y tú y yo sabemos que software libre es perfectamente adecuado para los usuarios finales, pero no hay un evento que vaya y se lo venda, como tú has dicho. La segunda cosa, tocando el tema de la venta, tú has dicho ah, vender por decirlo de alguna manera, bla, bla, bla vamos a ver, yo no veo ningún problema con la palabra vender en este contexto. Ni siquiera veo un problema con la palabra vender en el sentido más estricto de la palabra que es intercambiar algo por dinero, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, eso es un yo, miedo yo, extraño yo, que no tenemos en nada, la comunidad.
0: No hay nada en la GPL ni en ningún otro ninguna, ninguna otra licencia libre que diga, licencia realmente libre, ¿eh? que diga que no puedas vender tu software. De hecho, eso va en contra, decir que no puedes vender tu software va en contra de GPL, porque la GPL dice muy claramente en sus cuatro declaraciones de principio, supongo, iniciales, que eh, el software que va con esta licencia puede ser usado para cualquier propósito, y ese cualquier propósito incluye venderlo. Así que no hay nada en contra, no hay nada en la GPL que diga que no puedes venderlo. La segunda cosa, yo no sé si te has enterado, pero ayer hubo una cosa muy traumática. Eh, la comunidad crita. ¿Te has enterado de esta noticia?
1: Sí, efectivamente. Estaban con verdaderos problemas financieros.
0: Sí. Hoy, gracias a Dios, no. Eh, o sea, ayer estaban con verdaderos problemas financieros porque resulta que el, ellos son la fundación sin ánimo de lucro. Resulta que la persona que les estaba aconsejando, su asesor financiero o su contable o lo que sea, se ve que era un guato y les aconsejó mal. Y resulta que ha, ha, han acabado debiendo, uh, creo que a unos 30.000 euros al fisco, no sé si danés o holandés o algo por el estilo, porque resulta que tenían un empleado uh, en Rusia y estaban vendiendo vídeos, entonces resulta que estaban incurriendo, estaban no respetando las... Eh, les hacía ser una organización sin ánimo de lucro, sino que se habían convertido en una empresa y, por tanto, tenían que pagar impuestos, bla, bla, bla. bla. Vale. Ellos, ellos consiguieron negociar eh, un acuerdo con el fisco que se lo redujo, a, creo que a 24.000 mil o algo así, 24.000 euros o algo por el estilo. Y lanzaron un crowdfunding ayer para pedir que eh, a ver si podían, porque tenían que pagarlo pues, pronto. Y si no... Pues que Krita tendrá que desaparecer, la Fundación Krita que tendría que desaparecer, y nos quedaremos todos sin un, una aplicación de diseño y dibujo de pintura que es, a mi opinión, es absolutamente soberbio.
1: Hoy en día es eh, prácticamente un buque insignia del, del software libre.
0: Sí, totalmente, totalmente. Vamos, está siendo, se está convirtiendo en el, en el software preferido por artistas para pintar. Entonces, claro un gran problema, así que ellos la, hicieron este llamamiento en Reddit nosotros lo cogimos y lo tuitamos en KD en, tanto en, en Twitter como en Mastodon y todos estos sitios y la respuesta ha sido bestial, o sea, han llegado al 50% de lo que necesitan en 24 horas, en menos de 24 horas y además tienen un sponsor ¿vale? un sponsor que les asegura 20.000 libras esterlinas al año, así que uff, ya podemos respirar tranquilos. Pero, claro, hay un problema. ¿Cómo se financia un proyecto de software libre? Es que tiene que depender de donaciones y de todas Esas dos cosas tienen, tienen un riesgo muy grande. Si la gente se cansa de ti o se olvida de ti, o lo que sea, aunque estés haciendo algo realmente importante, ¿eh? tus donaciones se pueden acabar. Me acuerdo, por ejemplo, de lo que pasó con GNU-PG, ¿sabes? El... el el software este que se utiliza para cifrar correos electrónicos
1: uh -huh, efectivamente
0: estos, estos hace un par de años tuvieron el mismo problema no estaban llegando no tenían dinero para acabar el año para mantener lo, eh, para mantener lo que es eh, en su local o lo que sea para seguir pagando eh, la electricidad ya no digamos pagar salarios a la gente que estaba desarrollando eso estaban al porte total de desaparecer otra vez hicieron un llamamiento y eh, la comunidad respondió pero claro la comunidad podría no haber respondido. Estás poniendo demasiado en, en la buena voluntad de la gente. Que la comunidad de software libre es muy buena y contiene muy buena gente y muy generosa. Pero es muy arriesgado esto de, de vivir solamente de donaciones. Y vivir de sponsors es igualmente arriesgado. Ahora, oh, bueno. el sponsor de Krita no tiene nada que ver con el diseño. Así que es muy poco probable que vayan a imponer su criterio. Pero es si lo no tuviese y si dijese, no, nosotros nos vamos a dar 20.000 libras al año, pero en vez de hacer lo que quiera la comunidad, vas a hacer lo que queremos nosotros. Esto es un riesgo. Para un programa de diseño no es algo que vaya a cambiar el mundo, pero si estamos hablando de algo fundamental del kernel de Linux o NUPG, por ejemplo, o cualquier cosa de estas, si un sponsor impone su voluntad al proyecto, que podrían imponerlo porque se nos dice te el patrocinio, tenemos un problema, porque entonces ya no se están cumpliendo, ya no se está cumpliendo la voluntad de la comunidad, sino que, que es la base de cualquier proyecto de software libre, sino que se está cumpliendo lo que son, se está siguiendo los requisitos de una empresa que podría no tener los intereses de la comunidad, no, no podría no tener los mismos intereses que la comunidad. Entonces, claro, decir, vamos a vender software libre no es algo sucio, es algo necesario. Y esto es otra de las cosas que eh, a mí me gustaría que la gente se lo metiese muy dentro de su coco. De que, vale, de una manera o de otra, vamos a aumentar la comunidad. O sea, los de eh, la gente que estamos trabajando, vamos a aumentar la comunidad y vamos a conseguir más, más gente para conseguir más patrocinios y conseguir más dinero para los proyectos para que no se mueran. Y esto significa vender la moto de, de cada una de las aplicaciones.
1: En definitiva, comunicación que traerá también necesaria financiación y que traerá también la necesaria publicidad y publicitación de los proyectos de, de software libre. Aprovechando que has pasado por muchos medios, Paul, y que has tenido sí. una gran experiencia en comunicación de, de software libre desde dos décadas atrás, ¿cómo ha evolucionado esta comunicación de qué manera, en cuanto a términos, en cuanto al número de lectores u oyentes y en cuanto a medios que se usan, blog, podcast, tutoriales, cómo ha ido evolucionando según tu visión, lógicamente someramente, no podemos eh, esperar una, una larga exposición, pero eh, someramente estos 20 años de comunicación dentro de GNU/Linux.
0: Hombre, este es un, un tema que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en Dinos Magazine, en Ubuntu User, en castellano, etcétera, etcétera, etc., nuestro objetivo era exactamente... Mi, mi objetivo básicamente siempre ha sido el mismo. ¿no? Yo no he cambiado en absoluto. Es popularizar, ¿no? Entonces eh, pensábamos que el mejor medio para hacerlo era eh, a través de una revista que se metiese en kioscos, que tuviese unas portadas chulas que tuviese, o sea, atractivas que llamase la atención a, a una persona. Oh, mira, este, esta revista de Linux no parece un boletín parroquial, parece algo serio y, y tiene una portada chula, un robot y cosas por el estilo y las y los titulares son son muy atractivos. Entonces pensábamos atraer a la gente así, ¿no? Y en el interior de las revistas, pues lo que te he dicho, eh, cogiendo lo que cosas que escribían los desarrolladores, reconvirtiéndolo para que fuese más comprensible para un público mayor. ¿no? Claro, resulta que el mercado de, lo, de las revistas de las publicaciones impresas se ha ido totalmente a pique. Es una cosa de una manera que es poco probable que, que, que jamás vuelvan, ¿no? Lo cual, <ríe> es gracioso, ha eliminado uno de los medios para ampliar la comunidad. Claro, la gente dice, no, si es que todo lo que cuentas está en internet. Sí, pero es que no íbamos exactamente a ti. Es que íbamos a, a, a la gente que no busca esas cosas en internet. Íbamos a la gente, no, como tú decías antes, endogámica. Íbamos, nosotros vendíamos en kioscos. O sea, tú ibas a un kiosco y te encontrabas junto con el Ola y al pronto te encontrabas Linux Magazine. ¿Sabes? No, a lo mejor no exactamente al lado uno de otro, pero... Sí, en, el, en, en, en la misma tienda. Claro, ha, muerto ese, ese, ese mercado, muerto ese, ese sector, se ha muerto una de las mejores maneras que teníamos de llegar más allá. Yo no quiero convertir esto en... A, a, no soy una plañidera en el sentido de que oh, me, tendréis que haber comprado mis revistas y todo eso. No, yo sé que es, todo esto es, es, eh, va en función de, de eso, las fluctuaciones del mercado y las revistas tuvieron su momento y tal. Pero tenemos que intentar recuperar un poquito el espíritu de las revistas, el estilo de las revistas, y ser un poquito más espectaculares, un poquito más cuidados con la presentación, con el lenguaje, etc. ¿no? Entonces, ha habido, en mi opinión, ha habido una regresión, porque había un medio en el cual hacíamos eso, ese medio ha desaparecido y aún no hemos llegado otra vez a digamos, el lenguaje que se utilizaba en ese medio que es el que nos servía para ampliar mercados. Porque, yo no lo sé, tú como yo, eh, los dos tenemos nuestra edad y todo eso, pero ¿cuál fue tu primer contacto con Linux? Esto te pregunto a ti, Paco, y no es una pregunta retórica.
1: Efectivamente, no fue en concreto el mío, pero sí, sí después lo continué por las revistas y todo mi entorno. El contacto con Linux fue por los CDs que se publicaban en esas revistas impresas en papeles, efectivamente.
0: O sea, Ahí tenemos una evidencia de que las revistas contribuyeron a ampliar de cero a algo la comunidad de, de software libre y la base de usuarios
1: de software libre y de, y de Linux. ¿no? De, de cero a mucho, de cero a mucho. Ya te digo sí. que, que, que no solamente fue mi continuidad, para ser sincero, no fue mi primer contacto, pero sí fue total y absolutamente necesario, imprescindible para continuar en, en GNU Linux y sobre todo en la comunidad que después me rodeó, todos, absolutamente todo, el 100% emprendió su carrera en Linux a través de una de una revista o de una distribución publicadas los cds que se repartían en esas revistas.
0: Ya fuese, ya fuese las revistas que yo editaba, ya fuese el Linux actual, ya fuese Mundo Linux, ya fuese lo que sea. Todas esas revistas, para mí, legendarias. Sin, sinceramente, yo cuando, cuando estaba editando, editando revistas, me encontré con varios de los... eran supuestamente la competencia. Yo no entendía eso. Yo iba a los eventos y me encontraba con, creo que se llamaba Eduardo Toribio, que el es, que hacía todo Linux. Uh -huh. y Perfecto. al principio él estaba como un poco reacio y yo me fui a él y le digo mira tío, yo he coleccionado todas tus revistas Tú, eh, tu revista es el que me ha abierto a mí las puertas al Linux nosotros no somos competencia competencia son todas otras revistas de informática que están vendiendo software propietario, Eso es, esa es nuestra competencia, nosotros somos colegas y él lo entendió así efectivamente y desde entonces eh, hasta que todo Linux cerró por desgracia y Linux Magazine también cerró, también por desgracia. Fuimos eh, compañeros y nos apoyábamos. Pero lo que te quiero decir es que, obviamente, fueron un mecanismo. O sea, o acertamos, sea, o acertamos sea, en el medio, acertamos afecta en, en las portadas, acertamos en el lenguaje, conseguimos. Eh, ampliar de cero a mucho la comunidad del software libre claro, el papel cayó en desuso eh, la gente lo busca todo en internet no tengo, no no soy nada ludita en ese sentido, me parece perfecto que la gente lo busque todo en internet pero tenemos que recuperar un poquito el espíritu al menos el estilo de las revistas para vender eh, el software libre sobre todo a gente que no está dentro de nuestra burbuja y eh, así que yo creo que ha habido una regresión y yo voy a hacer lo posible para que esa regresión pues, se acabe y volvamos, sacamos de ese valle y entremos un nuevo pico con un nuevo, una nueva, es muy ambicioso, suena un poco, no sé, voy a instalar un nuevo Reich o algo así, pero voy a intentar sacarlo de, de ese valle y llevarnos a otro, a otro crecimiento utilizando las mismas herramientas que yo creo que son las mismas o al menos el mismo estilo de herramienta, yo creo que son válidas porque han demostrado ser útiles
1: antes. Muy bien Paul pues para ir concluyendo esperamos por supuesto contar contigo en más ediciones de Compilando Podcast para seguir hablando de comunicación en GNU/Linux y de otros o muchos aspectos en tus múltiples facetas dentro del software libre sobre todo como comunicador ahora responsable de comunicación de KDE y de la Free Software Foundation Europe pues hablar contigo como decíamos en más ediciones de Compilando compilando podcast. Pero en esta, en la primera en la que estás, no me resisto a hurgar en tu intimidad Linuxera, como en cada uno de los invitados que tenemos. Y es que un Linuxero y otro, cuando nos vemos, es difícil no hacernos la misma pregunta. ¿Qué distribuciones has probado? ¿Por cuáles has pasado? ¿Y cuál es tu tu main, tu, 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 tu principal distribución ahora mismo en, en el escritorio y tu, y tu escritorio. Ese ya casi me lo imagino, fíjate.
0: ¿Cuál crees? ¿Cuál crees? Eh, Va a ser el eh, XD.
4: No.
0: <risa> bueno, eh, voy a empezar por el final, que, que estoy utilizando ahora. En este momento estoy utilizando OpenSUSE con KDE el cada predeterminado de, de OpenSUSE eh, tengo muchos amigos que están en, eh, están trabajando en OpenSUSE y SUSE y es muy conveniente para mí pillarlos por Telegram o lo que sea y decir no me funciona esto ayúdame ¿sabes? Eh, o, abu, abu, hacer esto?
1: Abusamos o sea, de abusamos de ellos eh
0: sí sí totalmente totalmente es, son nuestro nuestra línea de soporte total eh, pero mira he pasado por, por muchísimos estuve muchos años utilizando Cedora. He utilizado muchísimos años Ubuntu. Tengo otro portátil aquí que, que tiene Ubuntu. Y voy a decir, la verdad, tiene Unity, no tiene, no tiene KDE. Y voy a decir otra cosa también parecida a lo que dije de las revistas. No creo que los enemigos de KDE sean otros escritorios libres. El, el número de usuarios, el, el porcentaje de usuarios que utilizan un escritorio en estos momentos, un escritorio Linux, es del 2%. Lo cual significa que tanto Nome como KDE probablemente tengan menos del 1% de todos los escritorios de ordenador que se están utilizando en el mundo mundial, ¿vale? No creo que valga la pena pelearse entre dos personas, entre dos grupos que tengan tan poquito. Se tienen que pelear con lo gordo, con los que tienen 98%, que es eh, el 5% de eso lo tiene creo que Apple y el resto lo tiene Microsoft. Yo voy a por la perra gorda, yo voy a por Windows, yo voy a convertir gente de Windows a eso. No voy a intentar convencer a los de Nome que utilizan KDE, porque para mí esa gente son nuestros compañeros. Si cualquiera de los cuatro o cinco escritorios que tenemos en Linux, o diez o veinte, triunfan, yo batiré palmas hasta con las orejas. Ole. Quiero decir, lo principal es que triunfe el software libre, no que un proyecto domine sobre otro. Esa es, esa es mi filosofía. Da la casualidad que, vale, desde siempre ha sido KDEero, eh, desde el principio, desde que utilizaba Mandrake 8.0, en el año 96. Pero no importa. Lo importante es que todo el mundo que está desarrollando escritorios sean KDE o no están siguiendo las mismas las mismas pautas éticas y esto es lo que se tienen que imponer que es, son las pautas éticas del software libre y dejarnos dejar no impedir que la sociedad esté tan dominada por, por corporaciones como Microsoft y tal que lo único que hacen es abusar de, de, de las personas
1: genial observación la de la absurda lucha muchas veces entre diferentes proyectos de software libre para terminal muchísimas muchísimas gracias a Paul Brown por haber atendido la llamada de Compilando Podcast y esperamos pronto volver a tenerte en estos micrófonos para compartir opiniones sobre lo que nos gusta y nos une el mundo de GNU Linux y software libre muchísimas gracias a Paul Brown
0: Gracias a ti y gracias a todos los, a todos los oyentes. Hasta luego.
2: Hola, Linuxero, bienvenido a otro episodio. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. te causo
1: ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU/Linux y software libre?
3: Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero.
1: Con la participación de referentes del podcasting y el software
3: libre de
1: Habla Hispana.
3: No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España.
1: GitHub y YouTube, Maratón Linuxero.
3: Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero.
1: Y hasta aquí esta edición número 11 de Compilando Podcast. Nos vamos hoy con una grata noticia, y es que nuestro compañero Ricardo Espinosa, alias Ritchie, desde Tierras de México acaba de lanzar su nueva aventura podcastil de título A golpes de clic, donde nos irá contando su vida geek, sus impresiones y experiencias que mucho tienen que ver también con GNU/Linux. Desde Compilando Podcast os aconsejamos encarecidamente la escucha de su estupendo episodio de lanzamiento que podréis encontrar en podcast.com y en ebox recordad, a golpes de clic. Un nuevo podcast al que deseamos la mayor de las aventuras y que ya nos ha enganchado desde su edición de presentación. Buena suerte, para el buen hacer de Ricardo Espinosa es nuestro deseo y este nuevo espacio es nuestra recomendación. De la casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE Mate, LMDE, nom. Con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds. Seguidores del camino de mardo Mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allén de los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de
3: España. GitHub y YouTube. Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero.
1: Y tal y como acabas de oír, se está cocinando una cita histórica en el mundo de la comunicación sobre GNU Linux y software libre que se ha dado en llamar Maratón Linuxero. Horas y horas de riguroso directo de la comunidad de podcasters del mundo del pingüino el próximo domingo 3 de septiembre, desde las 3 de la tarde, hora de España. No dejes de informarte en la página oficial del evento MaratónLinuxero.github.io o en Telegram o Twitter como maratón linuxero un gran evento sonoro de software libre que no te debes perder el próximo 13 de septiembre y ahora sí, te decimos hasta luego, emplazándote a la próxima edición de Compilando Podcasts, si Dios quiere, donde pretendemos acompañarte con más noticias e información sobre las tecnologías libres. La música que has oído, como todo este podcast, se licencia bajo Creative Commons, atribución internacional no comercial. Todas las piezas las puedes encontrar en los estupendos sitios incompetence.com con la producción de Kevin MacLeod y en musopen.org. Compilando podcast lo puedes seguir como medio principal en nuestra web compilando.audio, en iVoox, e iTunes, YouTube y en el directorio podcast.com, podcasts con K. En todos los apartados de comentarios de estos lugares puedes dejarnos tus opiniones, sugerencias, ideas o comentarios, al igual que a través de Twitter como arroba compilandpodcast o en el correo electrónico redacción compilando punto audio. Nos encontramos en la próxima edición de Compilando Podcast. Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!